Primeiro livro dos reis, capítulo 18, nós lemos o versículo 1 e 2, e depois do versículo 17 ao 40. Muitas pregações, você já ouviu, e nós podemos fazer muitas pregações em cima desse texto. Só um pouquinho de retorno aqui, só um pouquinho, por favor. É, muitas pregações nós podemos fazer sobre esse texto, podemos falar muitas coisas sobre o altar desconcertado, o altar que foi consertado, podemos, um monte de coisas a gente pode pregar a partir desse texto. Eu só quero lembrar a vocês essa história para nós falarmos fazer algumas aplicações bem práticas para a nossa vida no dia de hoje. Eu até botei lá o tema da nossa nosso estudo hoje, se, o, a partir de hoje, querendo Deus, as outras terças, nós estaremos falando algumas coisas sobre o profeta Elias. Começando hoje, verdades eternas para os Elias é, modernos. Verdades eternas para os Elias de hoje. Essa é uma história inesquecível, essa história de reis, a partir do capítulo 18, é uma, uma história inesquecível, que na verdade ela começa no, no capítulo 17, quando Elias ele surge no palco do Antigo Testamento, sem dizer de quem ele era filho, sem falar da sua descendência, ele simplesmente surge, Deus estava cuidando dele, estava gestando gerando um profeta, num período de um rei ímpio, de uma rainha ímpia, esse rei, ele estava lá, e, e Deus levanta Elias, e Elias aparece com muita auto, auto, autoridade no palco do Antigo Testamento, desafiando o rei Acabe, desafiando o rei, a rainha e todo o sistema político, religioso, social, o, o é, profeta se levanta e desafia o rei debaixo da palavra de Deus. E ele vai, no capítulo 17, então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha é, palavra. E ele faz, e, 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 e depois dele fazer essa, essa profecia ao rei, dizendo que haveria, isso é um julgamento de Deus sobre a terra, a palavra do Senhor vem para Elias, para que ele fuja. Deus, era como se Deus estivesse dizendo, Elias, é o seguinte, a, a nossa lógica é agora Elias vai para a praça central de Jerusalém e vai pregar amanhã, tarde e noite. Não, foi ao contrário. Deus disse para Elias, vai embora, fuja, se esconda em Querite. Por quê? Porque Deus que vê o fim das coisas, antes do início delas, sabia que as coisas iriam apertar, e que Acabe revirou, como diz a história seguinte, ele revira a Palestina inteira atrás de Elias, mas Elias estava escondido pelo Senhor, Elias estava sendo alimentado pelo Senhor, corvos alimentavam Elias, o ribeiro de Querite deu água para Elias, e o próprio ribeiro secando, era uma demonstração que Deus estava cumprindo com a promessa dele, de que não haveria chuva sobre a terra, e que haveria seca profunda sobre a terra, Elias é cuidado por Deus em Querite, depois Elias é cuidado por Deus em Serepta, e, e, e a gente conhece toda essa história, até que no capítulo 18, que nós lemos como leitura, sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no terceiro ano, 
Três anos de seca, três anos de aperto, três anos de dificuldade. A palavra do Senhor vem para Elias dizendo, vai e mostra-te a Acabe. Só isso aqui já daria uma outra pregação. Vai e mostra-te a Acabe. Deus escondeu, porque Deus esconde você no tempo necessário. Mas há um tempo que Deus diz, apareça. Há um tempo que Deus te esconde. E há um tempo que Deus diz, vai agora e se mostra ao rei. E até a história é engraçada, porque vai dizer, mas rapaz, como é que eu vou te levar para o rei? O rei vai achar que eu estava te escondendo. Porque esse tempo todo os soldados reviraram tudo atrás de você e não acharam. Mas quando Deus esconde, Ele esconde. E quando Deus apresenta, Ele apresenta. E Elias foi. E, e o texto diz que três anos. E o versículo 2 diz que e foi Elias mostrar-se a Acabe. E a fome era extrema em Samaria. A fome era extrema em Samaria no Reino do Norte. Quando diz fome extrema, tente trazer na sua memória, na sua mente, aquelas imagens de documentários que passam na televisão, daquelas secas prolongadas no norte da África, aquelas cercas da Etiópia e aquelas secas de carcaça de animais mortos, rios secos. Traga isso para a sua mente. Era, essa, era esse modelo que estava em Samaria. A seca era extrema. E quando Elias vem andando para se apresentar a cabo, que Deus manda, ele passa por toda essa desgraça que estava acontecendo sobre a terra. Fome, seca, e que era um, um julgamento de Deus sobre o povo, mas também uma demonstração para o povo que os profetas, que é, é, Baal, que Azerá, não poderiam resolver o seu problema. Porque por três anos, esses profetas clamaram. E é muito interessante que quando Elias chega, ele diz assim, chame os profetas de Baal e chame os de Azerá que comem na mesa de Jezabel. Em outras palavras, quando você vai estudar o texto, ele está dizendo que existe fome sobre a terra. E existe, você vai na história, profetas são escondidos na caverna, alimentados por pão e água, mas no contexto aqui, esses profetas pagãos... Eles estavam comendo do bom e do melhor na mesa de Jezabel no palácio. E Elias diz, manda aqueles que comem na mesa de Jezabel, que não sentem a falta do alimento por causa da seca, manda eles irem também, porque eu estou esperando eles. Manda eles irem. E esse capítulo 18, depois, no outro curso de terça, eu vou falar sobre o Deus que cumpre as promessas quando vem chuva sobre a terra, mas isso é uma outra mensagem. Nesse texto do capítulo 18, Elias, ele vai, ele vai e ele vai debaixo de ordem de Deus. E nós lemos a partir do versículo 17 a história. Elias, ele faz, ele deixa que eles façam os seus rituais e, e vai evoluindo a história do é, ritual. Não tem um tempo de esmiuçar toda, todo o modelo do ritual deles, mas Elias, na, o escritor do livro Aos Reis, ele, ele narra a evolução da liturgia desse culto que eles faziam. De eles cantam, eles dançam, eles estavam pulando sobre o altar, e eles gritavam, e eles tinham um horário de gritar, 
E eles entraram em transe, porque não falavam coisa com coisa, e falava e nada, e o altar molhado, cheio de água, e Elias zombando, e dizendo deles assim, vai, quem sabe ele não está do, é, dormindo, ele é Deus, pode estar tá ocupado com outras coisas, grite mais alto, fale mais. Por, quê? Por que, que Elias faz esse desafio? Porque o povo estava em dúvida a quem servia. E Elias disse o Deus que respondeu com fogo, esse é o Deus. É um desafio. O Deus que responder com fogo é Deus. E essa história de Elias é extraordinária, ela é inesquecível. E para eu não perder o tempo do culto, já vou entrar em quatro lições eternas que temos neste grande capítulo da vida de Elias. Como disse um escritor americano, escrevendo no final do século XX para o século XXI, escritor é, Charles Su, é, Swindon, ele diz que no final do século, assim como a gente vê no final de cada ano, a gente vê uma lista dos melhores do ano, as redes de televisões, as revistas, os sites, os melhores do ano. Quando virou o século, os melhores do século. O é, é, paraibano do século, o brasileiro do século, o, o é pernambucano do século. E essas listas se multiplicaram. Talvez se fizessem um relatório do século VI, no final do século VI, sobre personalidades importantes em Samaria do século VI, talvez Elias aparecesse como aquele que fez cair fogo do céu. Bem... Talvez não, porque aqueles que fazem estas listas não estão muito preocupados com a vontade de Deus, com o poder e com a soberania de Deus. Mas o céu vê, o céu escreve, o céu recompensa. O povo olhava para o palácio, Deus cuidava de Elias no ribeiro. Todos esperavam que acabe e fizesse alguma coisa. Deus cuidava de Elias como a viúva em Serépta de Sidom. Mas vamos aqui o texto. Quatro verdades extraordinárias, verdades que são sempre relevantes para a nossa vida. Primeira coisa, primeira coisa que eu vejo nessa história que nós lemos aqui no livro de, no livro de 1 Reis, capítulo 18. Quando temos certeza, quando temos certeza que estamos dentro da vontade de Deus, nós somos invencíveis. Vou repetir para você. Quando você tem certeza que está no centro da vontade de Deus, você é invencível. Não por causa de você, mas por causa daquele que te mandou. Por causa daquele que está em nós e por nós. Elias, ele sabia. E nada nos deixa mais temerosos e inseguros do que não ter certeza se estamos no centro da vontade de Deus. Eu não sei se essa é a preocupação dos irmãos, mas particularmente a minha é. Tanto é que um dos hinos da APA que eu mais gosto é o 141 e eu ia, eu ia cantar ele de novo hoje. A noite que diz, guia-me sempre, guia meus passos, ó Salvador. 
nada nos deixa mais temerosos e inseguros do que não ter certeza de estar dentro da vontade de Deus. Nada. A gente, no trabalho pastoral, do gabinete, do aconselhamento, talvez uma das perguntas que a gente mais encontre de jovens, de adolescentes, senhores e senhoras é, pastor, o que, que Deus quer na minha vida? O que, que, eu, que, que, eu, vou, que, que eu preciso fazer? Qual é o meu lugar no reino? Talvez essa seja uma das perguntas mais difíceis de responder e uma das melhores perguntas a se fazer. Qual é o meu lugar? O que, que Deus reservou para mim? E se não há nada que nos deixe mais temerosos ou inseguros do que não ter certeza de estar dentro da vontade de Deus, por outro lado, não há nada mais encorajador do que saber que nós estamos dentro da vontade de Deus. Não tem nada que nos deixe mais encorajados do que saber eu estou fazendo o que Deus quer, no momento que Deus quer, na hora que Deus quer. Não existe nada que lhe torne mais ousado do que você ser tomado pelo Espírito de Deus do que você ser tomado pela convicção. Eu estou fazendo por quê? Porque Deus mandou eu fazer. Agora, claro que isso tem dimensões, né? Às vezes também a gente está em um gabinete pastoral atendendo, e às vezes a pessoa vai conversar com a gente, pastor, eu queria falar com o senhor, pois não, quero me buscar alguns, algumas informações, etc. Pois não, olha, aí na conversa vai, conversa bem, diz, pastor, mas é, Deus falou comigo. Aí quando a pessoa diz, Deus falou comigo, eu falo, tá certo. Então vamos orar e você vai embora. Porque se Deus falou com você, não sou eu que vou dizer outra coisa. Mas se Deus falou, tá falado. E se você entende que Deus falou com você, não sou eu que vou desfazer a compreensão que você tem. Daí você tem que ter certeza que é Deus que mandou eu fazer. Certa vez perguntaram ao pastor, quem é a pessoa mais corajosa do mundo para o senhor? Ele disse assim, ó, aquele que se levanta no meio da igreja e diz, assim diz o Senhor. Essa é a pessoa mais corajosa do mundo. Ela tem que ter coragem para dizer que é o Senhor que está dizendo, para discernir, e tem que ter mais coragem ainda para dizer, assim diz o Senhor, sem tecido. Porque grande será o peso sobre a sua vida. Bem, não há nada mais encorajador do que saber que estamos dentro da vontade de Deus, no centro da vontade de Deus. Assim não importa quais sejam as circunstâncias, porque nós poderemos resistir. Por quê? Porque eu sei que Deus está nesse negócio. Eu fico imaginando Elias, me permita imaginar, não sei se foi assim, mas na nossa linguagem de hoje, eu fico imaginando Elias com uma mochila nas costas, descendo de Samaria, depois de ter desafiado o rei, e alguém perguntando, tu vai para onde ali? Eu estou indo, por quê? Deus mandou eu ir, para onde? Querite, que lugar é esse? Eu não sei, eu sei que eu estou indo, é lá para as bandas do Jordão. Oi. Mas rapaz, fica em Samaria, Deus acabou de te usar, rapaz, Deus mandou eu ir, eu estou indo. Oi. Mas quem vai te alimentar lá? Isso não é problema meu, Deus mandou eu ir, eu estou indo. 
você vai pregar para quem lá? Eu não sei, Deus mandou, eu estou indo. É Felipe no meio de um avivamento, pregando, pregando, curando, e Jesus curando o um avivamento. Aí vem a palavra e diz, vá para o deserto de Gaza. Ele é trasladado, ele chega lá e não tem nada. É um deserto, um deserto. Felipe, você é maluco? Está fazendo o que aí? Você estava no meio de um avivamento, numa cidade grande. Rapaz, eu, o Deus mandou e eu apareci aqui. Aí vem uma carruagem lá, aí, um, aí a voz de Deus diz, corra do lado dela. Corra do lado dela. E ele corre. E aí ele vê lá o eunuco, o, o administrador da rainha. E ele olha e tal, e está lendo o Isaías 53. E ele correndo do lado, perguntando, tu está entendendo o que você lê? Aí diz, como é que eu vou entender se ninguém me explique? Aí depois, está aqui quem vai lhe explicar agora. E por aquela ação soberana de Deus... O evangelho chega ao norte da África, o evangelho chega na Etiópia, o evangelho é anunciado. Por quê? Porque Deus se responsabiliza quando Ele fala. Assim não importa quais sejam as circunstâncias, por pior que sejam. Se nós temos certeza que estamos no centro da vontade de Deus, nós poderemos resistir. Pode-se estar desempregado, mas sabemos que estamos dentro da vontade de Deus. Podemos passar por situações difíceis, mas ainda assim saber que estamos dentro da vontade de Deus. Podemos ter todas as coisas se levantando contra nós e ainda assim saber que estamos dentro da vontade de Deus. Nada intimida aquele homem ou aquela é, mulher que sabe que está no centro da vontade de Deus. A equação nunca é 850 contra 1. Era 850 profetas contra 1. A equação nunca é essa. A equação é 850 contra 1 e Deus. Essa é a conta. Essa é a conta. Não é 850 contra mim. Não é Golias contra é, Davi. O Golias olha para Davi e diz, mas eu sou lá cachorro para tu vir comigo pedar de pau. Eu mando uma criança, não tem homem nesse exército não. Eu vou cortar a sua cabeça. Eu vou te dar para as feras do campo, seu pirralho. Aí Davi olha para se você vem comigo com espada e lança, mas eu vou a você, em nome do Senhor dos exércitos. É no nome do Senhor que a gente vai. Quando sabemos que estamos no centro da vontade de Deus, nós somos invencíveis. Pode se levantar quem for. Elias não se intimidou em nenhum momento. Leia a passagem. Em nenhum momento, porque Elias tinha certeza. Ele já tinha passado pelo treinamento em Querite já tinha sido alimentado por corvos, viu o ribeiro secar, ele já tinha caminhado até a serépta, tinha, o milagre tinha acontecido, ele tinha sido abençoado, ele abençoou outras pessoas, ele foi um instrumento de Deus, ele viu a seca na terra, mas ele sabia que era a ação de Deus, e no momento certo Deus interveria, e quando chegou no momento, Deus disse, agora você vai e se apresenta a Cabe, eu fico imaginando Elias, deu um pulo e disse, agora eu vou, Aí Acabe olha para ele e diz, tu és o perturbador de Israel? Aí ele diz, fala assim, eu? Eu mesmo não. 
perturbador é tu e a tua casa dos teus pais. A tradução do texto, os exegetas dizem que a construção do hebraico ali, Elias estava olhando para o, para o rei dizendo, é você que é uma serpente, uma cobra venenosa, que fica se rastejando e levando o povo ao pecado. Quando você tem certeza que está dentro da vontade de Deus, quando você sabe que Deus te... É, é, é um, olha, irmãos, é um instrumento, está ali os teclados, estão parados. Tem som nenhum. Guitarra, baixo, está tudo ali. Mas quando o músico senta e toca, o som faz. Nós somos instrumentos. Quando Deus pega a gente, quando Deus diz, eu vou fazer um som em você hoje. Eu vou fazer um som por meio de você hoje. Irmão, irmão, você é instrumento, você é profeta e profetiza, você é servo e serva de Deus. Há um todo poderoso, com celeiros cheios, dizendo, eu é quem mando em tudo. Elias não se intimidou em nenhum momento, nessa passagem, se você contar, o profeta fala oito vezes, e em todas elas ele está dando ordem. Elias fala oito vezes, e nas vezes que ele está falando ele dá ordem. Pegue isso, pegue o novilho, pegue isso, pegue as pedras, arrume o altar, pega ali, faz aqui. Ele está dando ordem. Por que, que ele está dando ordem? Porque ele é mandão? Não, porque ele está cheio de Deus. Aleluia. Oito vezes pelo menos ele está dando ordem. Todas as vezes ele não mudou, não sugeriu, ó, se vocês quiserem fazer esse negócio aqui, vocês fazem. Não, ele não sugeriu, ele disse, faça, e as pessoas faziam. Ele disse para o rei Acabe, reúna todos eles lá no monte. O rei reuniu. O povo se juntem, o povo se juntou, por quê? Porque é Deus. É Deus. Ele sabia onde estava firmado. Qual é a palavra para descrever isso, irmãos? Invencível. Um homem sozinho desafiou o rei, a rainha, seus profetas. Por que, é que ele fez isso? Porque quando nós sabemos que estamos no centro da vontade de Deus, nós somos invencíveis. Tinha um hino na juventude e que cantava, acho que era de Paulo César, e ele dizia, é, era mais ou menos assim, eu já decidi ser invencível, pois teu Espírito habita em mim, nada me abalará, Cristo nunca me deixará, eu já decidi, Viver para o rei. Quando você decide viver para o rei. Quando você decide. Já botaram a música na tela. São. Primeira qualidade, os técnicos aí da mídia. Quando você decide servir o rei. Quando você se coloca a serviço do rei. Quando você se coloca como instrumentos da mão do grande maestro, 
Não há Baal, não há Zerá, não há Dagol, não tem Amonita, não tem Filisteu, não tem nada! A consciência, a certeza que você está no centro da vontade de Deus te faz invencível. Segundo, obediência dividida. Segunda lição que eu tenho nesse texto. Obediência dividida é tão errada quanto a idolatria declarada. Vou repetir. Obediência dividida é tão errada quanto a idolatria declarada. Elias pergunta para o povo, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Pergunta Elias ao povo de Israel. A coisa mais fácil de fazer quando somos oprimidos ou superados em número, é permanecer em um estado de mediocridade, de não comprometimento. E a pessoa diz, não, eu não vou decidir sobre isso não. Você acabou de decidir que não vai decidir. Não existe neutralidade, irmão. Bote na sua cabeça. No mundo espiritual não tem neutralidade. Ou você está do lado de Deus ou você não está. Ou você serve a Deus ou não serve. Ou você serve a Baal, ou você serve a Javé. E Elias perguntou para o povo, e o povo fez o quê? Ficou quieto. O povo não disse, Baal. O povo não disse, Javé não, o povo ficou quieto. Segunda verdade que eu vejo, obediência dividida é tão errada quanto idolatria declarada. Se tiver algum Raimundo aqui nessa noite, me perdoe. Mas como diz o ditado, né? Crente Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo. Ele está cocheando entre dois pensamentos. Eu conheci um rapaz, não sei se eu já disse isso aqui. Eu conheci um, um é, rapaz quando eu era jovem, que ele passava três meses em comunhão, três meses disciplinado e seis meses desviado. Todo ano. É impressionante. Quando chegava o verão, o pessoal estava vindo para a igreja, a igreja passava perto de uma praia. Quando chegava o verão, estava ele de, de sunga na praia, correndo atrás de bola e tal, e tal, e tudo. No horário da escola dominical e tal, ele desmantelava cerveja, amigo, e praia e tal, e, e tal. Aí ele ficava o verão todo. E quando prolongar o verão, ele estava lá. Aí o verão acabava. Aí ele, aí ele vinha para a igreja, assistia os cultos, aí o pastor perguntava, quem quer se reconciliar com o Senhor? Aí ele vinha chorando, todo ano, eu já conhecia, todo, vou dizer o nome aqui, porque pode, todo ano ele vinha, aí, tá certo, aí ficava três meses em disciplina de prova, né, naquela época tinha prova, né, você fica um tempo de prova, para depois voltar na comunhão, aí, três meses, de três a seis meses, Aí quando ele voltava em comunhão, ele cantava muito bem, pregava muito bem, pregava mesmo, muito bem mesmo, e cantava muito bem. Aí o pastor tinha um costume de falar assim, um dos jovens com a oportunidade, hoje, aí ele se levantava e vinha, terno e gravado, aí chegava assim no microfone, só os mãos do capote, os mãos já faziam assim. Quero cantar um hino aqui, para a glória do Senhor, o hino que ele cantava era assim, ó. Fugiu a letra do hino. 
era o hino era assim, ó. Porque, meu Deus, há tanta gente contra mim. Por que será que eles pensam mal de mim? Mas eu jamais vou desistir. Em te louvar vou persistir. Ainda que eu venha a sofrer, certeza tenho que não vou me arrepender. Ninguém dava um glória, né? Porque todo mundo já... Era o hino que ele cantava na sua primeira palavra. Ele não sabe por que o povo tinha coisa contra ele. Mas era exatamente... Porque cocheava entre dois pensamentos. Porque não tem mais o parque cowboy aqui, né? Mas aqui no Valentina nunca ninguém cocheou entre dois pensamentos. Entre parque cowboy e congresso de jovens. Na vaquejada aqui, nunca teve nada. Aqui nunca aconteceu isso, bem pertinho da igreja. Está tudo certo. Mas aí o povo e no carnaval e no São João e não sei o quê, cocheando entre dois pensamentos. É sério, irmãos. A gente fala assim, brincando assim, mas é sério. Porque isso tem a ver com comprometimento. Se por um lado, uma pessoa que tem certeza que está no centro da vontade de Deus, ela se torna invencível. Uma pessoa que fica entre dois caminhos, ele fica doente. Ele fica numa neurose eclesiástica. Fica doente. A coisa mais fácil a fazer quando somos oprimidos ou superá-los em número é permanecer naquele estado de mediocridade, de não, compro, de não comprometimento. E, esse, e era nesse lugar que vivia o povo de Israel. Mas Elias nunca habitou na mediocridade. E o que me angustia é ver um monte de crente medíocre. E a cruz de Jesus... Não me dá o direito de viver na mediocridade. O que ele enfrentou na cruz. Não me dá o direito de viver na mediocridade. Não. Mas ele manda que uma posição seja tomada. Decidam hoje a quem vocês vão seguir. Vocês querem Baal ou querem Javé? Decidam. Você é livre para escolher, mas quem você escolher, você é obrigado a servir. Não há junção. Ou você fica nas trevas, ou você vem para a luz. Trevas e luz não existem junto. Não dá, não tem como. O profeta disse, não é possível... Continuar nesse estado de obediência dividida por mais tempo. Vamos resolver isso hoje. Quem responder com fogo é Deus. As palavras mais duras proferidas nas cartas das sete igrejas mencionadas no capítulo 2 e 3 do Apocalipse foram dirigidas à igreja de Laodiceia. E a razão era clara. Eles não tinham compromisso. Eles não eram nem quente e nem frio, eles eram morno. Eles eram divididos, se achavam ricos, importantes. E aí, aquele que anda no meio dos sete castiçais, diz, eu conheço as tuas obras. Eu sei quem você é. Você acha que é rico, que se veste com roupas finas, mas eu digo que você é um pobre, cego, miserável e nu. Foram as palavras mais duras 
dirigida a uma igreja que tem fama de estar viva, mas está morta. Quantos lugares tem um grande coral, tem uma grande orquestra, tem uma grande isso, tem uma grande aquilo, um grande ajuntamento de gente, mas estão mortos. Estão mortos. Vive de uma história que não existe mais. E Elias pediu que o povo saísse de cima do muro da indecisão. E com você, como eu disse, conosco, é a mesma coisa. Ou você é a favor de Deus, ou você é contra Ele. Quem comigo não ajunta, quem comigo não ajunta, espalha. Talvez você conheça Deus há muitos anos, mas nunca se comprometeu realmente com Ele. Nunca se sentiu invencível com o Espírito de Deus. Nunca se sentiu com autoridade. Talvez você esteja vivendo uma vida espiritual na mediocridade. E eu te trago essa mensagem nesta noite. O Senhor falou comigo, estava em viagem, e disse sobre uma série de estudos sobre Elias. Porque chegou a hora de você mudar tudo isso. Deus quer te tirar do campo da mediocridade. Deus quer te tirar do campo de uma vida espiritual medíocre sem compromisso, sem referência, e Deus quer te encher de graça, de poder, de autoridade, Ele quer dar rumo na sua vida, você está sem rumo, mas Deus quer te dar rumo, para de esconder o seu amor e o seu compromisso com Cristo, diga que deixe que as palavras saem, você é crente? Sou! Você é crente daquela igreja, é daquela mesmo. Não é mais azul, não é mais aquela que é azul e branca da cor do céu. É daquela mesmo que eu sou. Comece agora. Deus pode usar você. Deus pode usar o seu é, negócio. Deus pode usar a sua empresa. Deus te deu um dom e Ele te chamou para frutificar. Ele te chamou para que você seja um instrumento nas mãos dEle. Ele quer te pegar e fazer o som mais belo que já foi ouvido. Você não concorda com o rumo que as coisas estão tomando à sua, à sua volta? Então diga isso. Acabe, eu não concordo. Não se omita. Tome uma posição. Neutralidade na hora da decisão é uma maldição que leva a trágicas consequências. Em primeiro lugar, no centro da vontade de Deus, você se torna invencível. Em segundo lugar, obediência dividida é pior do que a idolatria declarada. Porque quando você vai conversar com a pessoa, ela diz, eu estou errado, pronto, ela vai mudar. Eu estou doente, eu preciso ir ao médico. Pronto, você vai ao médico. Mas enquanto você não entender que você precisa ir ao médico, não adianta. Enquanto você não achar que não está que não errado, não adianta. Você está enganando a você e a outro, mas a Deus não. Mas quando diz, eu reconheço, eu vou mudar. Aí Deus chega. Deus, opa, estou aqui do seu lado. Vamos juntos? Terceiro. 
nossa ferramenta mais eficiente é a oração de fé. Vou repetir para você. Terceira verdade que eu vejo nesse texto. Para os Elias modernos ou do passado. Que a nossa ferramenta mais eficiente é a oração de fé. Quando a coisa chegou no ponto do preto no branco, ou seja, quando Baal falhou, e Deus estava prestes a fazer a sua obra, o único instrumento que Elias usou foi a oração. Não é impressionante como as pessoas usam todas as outras estratégias primeiro do que a oração? As pessoas tentam tudo primeiro. É como diz o velho ditado, quando todas as tentativas falharem, leia o é, manual. Se tu lesse o manual antes, você não teria errado. Então a gente toma as decisões e ora depois. E aí já está feito. Se nós orássemos antes, sempre. A Bíblia diz que é o homem compete fazer os seus planos. Mas a resposta, conclua, mas a resposta, a resposta certa dos lábios vem de Deus. Não é errado você planejar, você precisa planejar, mas regue o seu planejamento na oração. Coloque no altar da cruz de Jesus e diga, está aqui Senhor, estou pensando em fazer isso, isso e isso. O Senhor me permite, o Senhor me permite fazer Jesus, o Senhor me permite isso aqui Jesus. Quando tudo mais falhar, tente orar. Tá bom, tá bom. Talvez eu devesse orar por isso, pastor, que o Senhor falou comigo. Mas Elias não usou a oração como último recurso. Elias não usou a oração depois que as outras coisas falharam. Foi a primeira coisa que ele fez. Ele orou. Ele orou. A oração foi o seu primeiro e único recurso. Uma simples oração de fé. Foi o maior contato com o Deus vivo. Foi esta oração que fez tudo acontecer. Como já disse um outro teólogo, foi o anjo que tirou Pedro da prisão. Mas foi a oração da igreja que tirou o anjo do céu. Foi o anjo que tirou Pedro da prisão, vou repetir para você. Mas foi a oração da igreja que tirou o anjo do céu. Ore. 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 Está doendo? Ore. Está difícil? Ore. Não está aguentando? Ore. Deixe-me fazer uma pergunta. Diretamente. Mas você responda para você mesmo. Você ora. Não me responda não, responda para você mesmo. Você ora. Você é um homem ou uma mulher de oração? Você ora. Veja bem, eu não disse se você ouve a oração do pastor, ou se você ouve a oração dos seus pais, ou se você ouve a oração dos líderes de oração da igreja. Não foi isso que eu perguntei. Eu perguntei se você ora. 
se você tem a sua intimidade com Deus, oração é um diálogo, oração também é um hábito, você adquire o hábito da oração, você ora, você vai orando, e é como uma conversa com um amigo, quanto mais tempo você passa com ele, conversando, mais assunto você tem, você vai conversando, talvez das primeiras vezes você não tenha muito o que, o que dizer, mas vai dizendo, vai dizendo, uma vez um jovem me perguntou, mas eu não tenho palavras de oração. Falei, pegue os salmos e comece a ler os salmos como oração. Comece a ler os salmos. Daqui a pouco as suas palavras vão se misturando com as dos salmos. Daqui a pouco você está orando sozinho. Daqui a pouco o Espírito Santo está ali inflamando a tua alma. Daqui a pouco você está chorando. Daqui a pouco você que não falava em língua estranha há tanto tempo está orando em, em línguas espirituais. Você ora, responda para você mesmo, você ora, você é capaz de orar, de olhar, presta atenção, você é capaz de olhar para os últimos sete dias e destacar momentos em que você se dedicou voluntariamente à oração ou você é daqueles que só lê a Bíblia quando na leitura oficial no culto? Vamos abrir a Bíblia no livro tal. Então as igrejas por aí, que você já não traz, você bem que hoje tem muita coisa eletrônica, mas antigamente ela não tinha as Bíblias online, aí ela já tinha uma Bíblia no banco, porque os membros nem Bíblia mais traziam de casa. Então você tinha Bíblias no banco, porque nem carregar mais a Bíblia, carregava. Então você é daqueles que lê a Bíblia só quando está na igreja? Você é daquele que ora, quanto mais você de oração, é minha casa. Você é daquele que só ora nesse momento? Você consegue olhar para os últimos sete dias? Eu sei que passou das nove horas, mas eu vou concluir essa mensagem hoje. Se você quiser ir embora, fique à vontade. Mas hoje eu vou concluir a mensagem. Você consegue olhar para os últimos sete dias e ver momentos que você ficou voluntariamente 15 minutos de oração? Responda para mim não, que Deus está vendo. Os últimos sete dias que você gastou 15 minutos, 10 minutos que seja, mas que você voluntariamente parou, acordou mais cedo, antes de ir para o trabalho, ou para a escola, ou para qualquer coisa, e tirou aquele momento de oração antes de ir, ou que você foi dormir um pouquinho mais tarde, você orou, não aquela oração, ai Senhor Jesus, obrigado pelo dia, amém, não, não é essa oração, estou dizendo. dizendo, essa oração, não estou dizendo aquela oração que você, que nem pastor Zé disse, que às vezes tu está orando, tu nem sabe mais que está orando, você fala, ah Senhor abençoa o teu Espírito Santo, quer dizer, você não sabe nem mais o que você está falando, não é isso que eu estou dizendo, você consegue olhar para os seus últimos 15 dias que você parou você parou e você teve aquele momento de oração, você contou para o Senhor, Senhor sou eu, Eduardo eu sei que o Senhor sabe quem eu sou, mas eu quero dizer que sou eu, sou eu Eduardo sou eu Senhor Senhor, Senhor a luta está travada Senhor está difícil Senhor hoje o dia Quase que não dá para eu chegar. Você consegue olhar para os seus últimos dias? 
e, tirar o, e identificar os momentos que você gastou em oração, dedicou 10, 15 minutos, mais de uma ininterrupta comunhão com Deus? Eu gosto muito da expressão que, que o filho de Hudson Taylor, o Hudson Taylor foi um grande missionário, quando eu digo grande, ele não se achava grande, mas ele foi pioneiro nas missões para o interior da China. E Hudson Taylor, com uma obra extraordinária que Deus usou ele, e o filho dele escreveu sobre o pai, o filho escreveu sobre o pai, depois que o pai morreu, ele escreveu a seguinte frase, durante 40 anos, durante 40 anos, o sol nunca se pôs na China sem que deixasse de ver meu pai em oração. O filho escreveu do pai. Depois que o pai morreu, ele escreveu um, de, um depoimento sobre o pai dele, ele disse, durante 40 anos que meu pai viveu na China, o sol nunca se pôs na China sem ter visto o meu pai em oração. Quantas vezes o sol está se pondo e você não está em oração? Quarto e último lugar, nunca subestime o poder de uma vida totalmente dedicada a Deus. Eu aprendo nesse texto, nunca subestime o poder de uma vida totalmente dedicada a Deus. Todo este episódio gira em torno de uma vida dedicada, a vida de Elias. Elias era apenas um homem que o Novo Testamento vai dizer que ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ele não era um super-homem. Se Deus permitir, nessas pregações que vou fazer sobre Elias, eu vou dizer no momento que Elias entrou em depressão. Elias era um ser humano, sofreu, sentiu na pele as dores. Ele era apenas um homem cercado e suplantado em número por um rei ímpio, por uma esposa ímpia e por 850 profetas e sacerdotes pagãos e um incontável número de israelitas descrentes. E todos eles foram silenciados e intimidados por aquele homem, por aquele único homem dedicado a Deus. Todos foram silenciados por uma vida dedicada a Deus. Eu lembro-me de várias pessoas dedicadas que influenciaram minha vida. Durante todos os meus dias eu tive contato com pessoas que tinham a sua vida dedicada a Deus. Em casa, na faculdade. E eu não sei você, mas eu posso dizer que um punhado de homens e mulheres que influenciaram a minha vida, eram homens e mulheres de oração. Eram homens e mulheres dedicados a Deus. Olha, eu me lembro de um, um irmão na igreja, pessoa muito simples no sentido educacional de vida. Ele passou a vida inteira sendo porteiro do mesmo prédio por 30 anos, sem faltar um único dia sequer. Passou a vida inteira naquela portaria daquele prédio. 
um santo homem de Deus. E ele, meu pai conhecia e tudo, entre tantas coisas, Deus usou muito, muito ele em minha vida. E, e, enfim, era um homem de oração. E um dia, meu pai contava essa história, eu era muito criança, e um dia, naquela região, naquela cidade, chamaram ele e falaram assim, irmão, fulano, uma reunião de família, famílias importantes, queria que o senhor orasse pela aliança de noivado da minha filha, está aqui o noivo dela. Meu pai disse que estava presente, e ele... E deram aliança para ele. Quando ele pegou o par de aliança, ele pegou e devolveu. E disse, não, não vou orar. Mas por que o senhor não vai orar? Eu tô, não, penso, não, eu quero que o senhor ore. Abençoando o noivado da minha filha com esse rapaz. Aí ele disse assim, eu não posso. Por que não pode? Porque a Assembleia de Deus não casa homem casado. Falso profeta, rapaz solteiro, está aí na igreja. Jesus me diz, eu conheço a voz do meu Senhor, que eu não orasse por essas alianças, porque este moço é casado. Naquele tempo né, não tinha internet, não tinha nada. Apedrejaram a casa dele, expulsaram ele da igreja. Falso profeta, passou. Noivário, bonito casamento, igreja bem bonito, bem ornamentado. A noiva no altar, o rapaz no altar, a noiva para entrar, apareceu uma mulher na porta com três filhos. E disse, ele é meu marido, me deixou no interior do Piauí, para vir trabalhar, e nunca mais voltou, ele é casado. Aí aquele desmaia para lá, desmaia para cá, mas o homem de Deus estava em casa orando, dizendo: Jesus, eu conheço a tua voz. Não subestime o poder de uma vida dedicada a Deus. E eu, eu quero encerrar. E o que eu quero ouvir as irmãs ainda e vou encerrar. Pense na sua vida. Essa mensagem é para você pensar. Pense na sua própria vida. Quem são as pessoas que influenciaram você e por quê? Quem que te influencia? Nós estamos com um problema de referenciar hoje no mundo. Quem que te influencia? É o jogador de futebol? É a influência digital, é os realities da vida, é não sei quem. Quem é que te influencia? Quem é que você olha e diz, eu gostaria de ser assim? Quem são os seus referenciais? Pense comigo, ou vá para casa pensando e tente citá-los na sua mente. Cite nomes de pessoas, mesmo quem já morreu, tem de citar nomes na sua mente de pessoas que lhe influenciaram ou lhe influenciam.
sem te lembrar esses nomes. Então faça a pergunta a você mesmo, pergunte-se, quantas pessoas eu tenho influenciado com a minha vida? Quantas pessoas eu tenho sido boa influência? Claro que você possivelmente não pode responder para você mesmo, porque você não sabe o outro. Mas como seria bom se por meio da sua própria dedicação a Jesus Cristo, como seria bom se vocês que me ouvem nesta noite, se todos nós, por meio de nossa própria dedicação a Jesus Cristo, pudéssemos influenciar uma pessoa na próxima semana, levando-a a Cristo, auxiliando-a na sua família, auxiliando-a nas suas dores e nas suas angústias, fortalecendo-a na sua fé. Parece impossível? Não, não é. Não é impossível. Basta que você dedique a sua vida ao Todo-Poderoso. A Bíblia e a história da igreja estão repletas de história de pessoas que fizeram diferença pela dedicação da sua própria vida a Deus. Elias travou uma batalha magnífica com os profetas de Baal. Mas a maior de todas as batalhas aconteceu no Calvário. A maior de todas as batalhas aconteceu no Gólgota, onde o inimigo de Deus foi derrotado pelo sacrifício do próprio Filho de Deus. Por quê? Porque havia uma vida dedicada do próprio Cristo. E eu encerro. Talvez as maiores influências da sua vida não sejam lembradas pelas revistas famosas, pelos sites de notícias, nem apareça nos jornais em horário nobre, mas a vida de uma pessoa dedicada a Deus, que influenciou você, de sua vida dedicada a Deus, que influenciou o outro. Talvez você não ganhe um Oscar no final do ano. Talvez você não ganhe um prêmio do destaque do ano em João Pessoa. Talvez você não ganhe um prêmio, o destaque do bairro do Valentino. Mas eu lhe garanto que se a sua vida for dedicada a Deus, você receberá das mãos dEle a coroa da justiça. Você receberá da mão dEle o galardão que Ele preparou para você. Uma vida dedicada a Deus. Jamais serão lembrados pela mídia, mas com certeza serão recompensados por Deus. Você já pensou na recompensa que espera Elias? Você já pensou? Quando você chegar no céu, Elias, mas me conta aquela história, pô, como é que foi aquele negócio? Você, você é o homem do fogo mesmo, né? Desceu o fogo do céu e na hora de ir embora, uma carruagem de fogo te levou ainda. 
uma vida dedicada a Deus. Essa é a minha proposta para você. Nesse final de abril, início de maio, dentro desse primeiro semestre, eu estava ouvindo eu tava ouvindo o jornal hoje, as irmãs já preparam o hino para cantar, viu? Eu estava ouvindo o jornal hoje, uma comentarista, eu estava no carro dirigindo, ouvindo o jornal, e a comentarista disse assim, perguntaram para ela quais seriam as perspectivas, ela falou assim, olha, sinceramente, não existe perspectivas boas nenhuma para esse ano. Desde 2015 vem crise, vem isso, vem aquilo, vem aquilo. Depois vem pandemia, dois anos, a China está fechando de novo, guerra no mundo, estão dizendo que vai virar a terceira guerra mundial, a, a bolsa louca, política desesperada, e ela é uma analista muito importante do, da conjuntura do Brasil e do mundo, ela disse, então realmente não, não podemos esperar boas notícias para este ano. Aí eu olhei para o rádio assim, como se estivesse me ouvindo, falei, vai para lá, Satanás. Vai lá, Satanás. Quer me deixar desesperado, rapaz? Vai me deixar, não. Eu creio em Deus. Missionário esses dias me escreveu. Pastor, o aeroporto de Dakar fechou por três semanas por falta de combustível, por causa da guerra que está tendo na Rússia. Guiné-Bissau acabou a gasolina. A, milagrosamente apareceu um povo vendendo gasolina na frente do posto de gasolina, num galão. Um litro, 28 reais. Aí eu falei para ele, se meta besta de comprar, não. Faça os trabalhos em volta da sua casa mesmo, porque tudo isso vai passar. Fique em paz. Vai passar. O mundo diz que vai piorar. Que seja. Mas eu tenho um Deus. Mas você tem um Deus. Que mesmo no meio das maiores dificuldades, ele está dizendo para você, dedique a sua vida para mim. Porque o milagre pertence a Ele. A autoridade pertence a Ele. Ele tem as chaves que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. É o teu amigo, é o teu Deus. Dedique a sua vida a Ele. E você vai ver o que Ele vai fazer. Essa é a minha proposta para você. Dedique a sua vida a Ele. Torne-se invencível. Não pela sua carne, mas pelo Espírito que habita em você. Torne-se invencível. Coloque-se de pé. E não tem Acabe, não tem Jezabel, não tem essas tribulações. Não tem. Por quê? Porque eu sei quem está comigo. Se você crê nisso, levanta sua mão e diga amém.